0: بودكاست سكاي نيوز عربية مخدرات عنف جنسي بطاقات ائتمانية مسروقه ووثائق تعريف مزيفة تجارة أعضاء وتجارة بشر سمي ما شئت ستجده هنا في أعماق الإنترنت لا يمكنك هنا استخدام الأدوات التقليدية فهنا ليس لمحركات البحث التقليدية سلطان أنت هنا في الشبكة المظلمة اهلا بكم انا عمرو جميل وانتم تستمعون الى بودكاست بداية الحكاية بداية الحكاية في ستينيات القرن الماضي ظهر مصطلح اربانيت للاشارة الى شبكة وكالة الابحاث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع الامريكية كان ذلك بداية مشروع الانترنت لكن الثورة الحقيقية للإنترنت جاءت على يد العالم البريطاني سير تيم لي في تسعينيات القرن الماضي عندما قدم للبشرية الشبكة العنكبوتية العالمية التي تعرف باسم الويب عندها ظهرت المواقع وأمكن تصفح الويب من خلال محركات البحث كل ما هو قانوني ويتم تبويبه يمكن العثور عليه من خلال محركات البحث بما فيها المواقع الإباحية طالما أنها تلتزم بالقواعد القانونية واهمها عدم مشاركه اطفال تقل اعمارهم عن 18 عاما لكن جوجل واشقائه من محركات البحث تظهر ما يقدر ب 5% فقط من حجم الانترنت برغم ان لا احد يعرف حجمه على وجه الدقه لكن يعتقد ان 95% من حجم الانترنت موجود فيما يعرف بالديب ويب او الشبكه العميقه تحوي الشبكة العميقة كل المعلومات المحجوبة التي لا يمكن الوصول إليها عبر محركات البحث العادية مثل المعلومات المحمية بكلمة سر أو المكتبات المشفرة أو ملفات الشركات غير المفتوحة، وصولاً لمواقع مراكز الأبحاث ومواقع أجهزة الاستخبارات كمثال يمكنك أن تجد أي خدمة بريد إلكتروني عند البحث عنه عبر جوجل لكن لن يمكنك أن تدخل إلى بريدك ما لم يكن لديك كلمة السر التي تتيح لك الدخول أما كل البيانات المسجلة على بريدك فهي واقعياً موجودة في الويب العميق أو الديب ويب في بعض الأحيان يمكنك استخدام المتصفحات العادية للوصول إلى معلومات في الشبكة العميقة إذا كنت تعرف موقع ما تبحث عنه وكلمة السر للمرور إليه لكن في أحيان أخرى عليك استخدام متصفح مشفر يتيح لك الوصول إلى تلك المواقع الموجودة في الشبكة العميقة في المتصفحات العادية يمكن لمزود الخدمة أن يعرف المتصفح الذي قمت باستخدامه وما هي المواقع التي قمت بزيارتها وما هي المدة التي قضيتها في تصفح تلك المواقع لكن في المتصفح المشفر لا يمكن الوصول لأي من هذه المعلومات حيث لا يمكن تحديد هوية المستخدم أو تعقب مكانه أو معرفة ما يقوم به يقدر الخبراء حجم عمليات البحث التي يتلقاها جوجل بنحو سبعه مليارات عمليات بحث في اليوم الواحد مع انتاج كميه هائله من البيانات التي تحوي كما هائلا من بيانات المستخدمين والتي تمثل بدورها كنزا بالنسبه لشركات الانترنت الكبرى حيث تمثل كل معلومه نقطه بيانات يقدر ثمنها بحسب اهميتها بالنسبه للمعلن يمثل ذلك تهديدا بالنسبه للجميع بما فيها المؤسسات الحساسة وأجهزة المخابرات فاختراق خصوصية موظفيها يعني تعريض بياناتها هي الأخرى للاختراق والتجسس للتغلب على ذلك ابتكر معهد أبحاث البحرية الأمريكية في تسعينيات القرن الماضي مشروعاً قائماً على إخفاء الهوية وتشفير الاتصالات وأطلق عليه مشروع تور أو The Onion Router متصفح يقوم على تشفير البيانات عبر نقلها عدة مرات من مكان لآخر بشكل عشوائي بحيث لا يمكن تعقبها أو فك شفرتها واتخذ من البصلة شعاراً له لأنه ينقل البيانات من طبقة لأخرى كطبقات البصل يشبه الأمر رسالة في عدة مغلفات وفي كل محطة يفتح مغلف أو تفك شفرة وعندما تنتقل البيانات من محطة لأخرى لا يعرف سوى المحطة الأخيرة التي أتت منها وبالتالي يبقى مستخدم تور مجهول الهوية طورت الحكومة الأمريكية مشروع تور قبل أن تعلن عنه وتنشره كمشروع مفتوح المصدر وأصبح تور هو المتصفح الأهم للدخول المشفر للشبكة العميقة التي لا يمكن لبقية المتصفحات الدخول إليها سمحت الحكومة الأمريكية بإخراج هذا المشروع للعلن مع علمها بعدم قدرتها هي شخصياً على تتبع مستخدم المتصفح لأنها كانت بحاجة للتخفي عند تصفح الويب حيث لا يمكنها البقاء مجهولة ما لم يكن هناك مجهولون آخرون هي تحتاج لمجهولين للتخفي بينهم وكلما كان عددهم أكبر صعب تتبعها أو اختراقها هي شخصياً بالفعل أتاح تور لمستخدميه خصوصية مكنتهم من إجراء أي عمليات على الإنترنت بدون تعقب أو تحديد لهوياتهم سمح للناشطين السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالالتفاف على عمليات الحظر التي تقوم بها بعض الحكومات وجنبهم خطر المطاردة أو الاعتقال أو القتل لكنه سمح أيضاً بإنشاء الدارك ويب أو الشبكة المظلمة مرتع لكل العمليات الاجرامية الأكثر عنفا ودموية وتطرفا في العالم. من عمليات تزوير الوثائق وبيع المخدرات والسلاح إلى تجارة البشر والأعضاء والجنس مع الأطفال. في الدارك ويب تعرض بطاقات الائتمان المسروقة، واشتراكات المشاهدة مسبقة الدفع، وشهادات تعليم وجوازات سفر، وكلى وأكباد ونساء وأطفال للشراء أو الجنس. وفي يوم الجمعة السوداء يقدم المجرمون عروضاً خاصة لزبائنهم في عام 2013 تم الكشف عن أول قضية كبرى ترتبط بالدارك ويب تم اعتقال شاب أمريكي يدعى روس أولبرخت استفاد أولبرخت من الشبكة العميقة وظهور عملة البيتكوين الرقمية في تأسيس أكبر متجر إلكتروني مخالف للقانون في عام 2011 على الشبكة المظلمة متجر كان يضم نحو عشرة ألاف سلعة مختلفة نحو سبعين منها مخدرات وعقاقير فيما تتنوع الثلاثون بالمئة الأخرى بين الأسلحة والجنس وتجارة الأعضاء والوثائق الشخصية المزورة والبرمجيات المقرصنة كان اولبرخت يتقاضى عمولة تقدر بعشرة بالمئة فقط من حجم التجارة بالموقع كان يستخدم أبسط الطرق وأسهلها ويرسل الطرود بواسطة البريد الفدرالي الأمريكي حيث يقوم عمال البريد بتوصيل الطرود بدون معرفة ما تحتويه سقط أولبرخت بمحض الصدفة في أيدي الشرطة حينما أبلغ مراقب الحدود الكندية نظرأهم الأمريكيين بوجود مجموعة من الهويات وجوازات السفر المزورة المرسلة إلى أولبرخت، الذي أنكر في البدء معرفته بها لكن الشرطة اعتقلته وبعدها بعامين تم الحكم عليه بالسجن المؤبد تم إنتاج فيلم وثائقي عام 2015 حمل اسم طريق الحرير وهو اسم المتجر الذي أسسه أولبرخت. وكان الراوي له هو النجم الامريكي كيانو ريبز كان طريق الحرير واحداً من أكبر وأشهر المواقع الإجرامية التي تم الكشف عنها في الشبكات المظلمة لكنه لم يكن الوحيدة ولا الأبشع في منتصف عام 2018 صدر حكم بالسجن على بيتر سكالي موتصب أطفال أسترالي غادر إلى الفلبين هارباً من قبضة السلطات الأسترالية في منتصف عام 2018 صدر حكم بالسجن على بيتر سكالي، مغتصب أطفال أسترالي غادر إلى الفلبين هربا من قبضة السلطات الأسترالية. وفي الفلبين كان يغوي الفتيات الصغار أو أسرهن بالطعام أحيانا وبمنحهن تعليما وحياة جيدة أحيانا أخرى. ثم يعرضهن لعمليات اغتصاب وحشية يشاهدها متابعوه عبر الدارك ويب. كان من بين ضحاياه فتاة في الثامنة من عمرها. واخرى ذات عشر شهرا فقط. لم يكن سكالي واولبرخت الوحيدين. تذخر الشبكة المظلمة بنماذج هائلة من ابشع الجرائم واكثرها تطرفا وقسوة ووحشية وخطورة. يعتمد فيها المجرمون على عمليات التشفير. يقبعون في اسفل نقطة من الشبكة العميقة حيث لا قواعد ولا قانون ولا تعقب ولا هويات. يقبعون في الدرك الادنى من الشبكة المظلمة.